0: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, dem Podcastgespräch der Deutschen Herzstiftung. Machen Sie sich auch Sorgen, dass eine Corona-Infektion vielleicht Ihr Herz schädigen könnte? Was weiß man inzwischen genaues über die Covid-Impfung und Ihre Wirkung aufs Herz? Hier vor allem zum Risiko einer Herzmuskelentzündung, also einer Myokarditis. Um diese und mehr Fragen geht es in unserem heutigen Podcastgespräch. Schon länger ist ja bekannt, dass das SARS-CoV-2-Virus auch das Herzgewebe angreift. Und im Frühjahr kamen dann vermehrt Meldungen zu Myokarditis-Fällen nach einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff auf. Betroffen waren hier vor allem junge Männer. Am Ende wurde sogar die Packungsbeilage der mRNA-Impfstoffe um den Hinweis erweitert, auf Zeichen einer Herzmuskelentzündung zu achten. Mit der Zulassung einer Covid-Impfung für Kinder ab zwölf Jahren hat nun das Thema Myokarditis neue Brisanz gewonnen. Umso mehr freue ich mich jetzt als Gesprächspartner Privatdozent Dr. Dominik Rath am Telefon begrüßen zu können denn er kennt sich sehr gut mit Entzündungsprozessen am Herzen aus. Der Kardiologe forscht dazu am Universitätsklinikum Tübingen, unter anderem in einem von der Herzstiftung geförderten Projekt. Mein Name ist Ruth Ney und ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Ja, hallo, Dr. Rath, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon. Hallo. Steigen wir gleich mit aktuellen Zahlen aus Israel ein. Hier gab es eine Auswertung von versicherten Daten Und zwar von über einer Million Menschen ab 16 Jahren. Und die zeigen, dass auf 100.000 Geimpfte knapp drei zusätzliche Fälle einer Herzmuskelentzündung kommen. Im Vergleich dazu, bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus gibt es immerhin plus elf zusätzliche Fälle einer Herzmuskelentzündung pro 100.000 Patienten. Also rund viermal so viele. Wie schätzen Sie das ein? Können wir uns jetzt beruhigt zurücklehnen und sicher sein, dass bei einer Covid-19-Impfung der Nutzen einen möglichen Schaden am Herzen klar überwiegt?
1: Ja, Frau Ney, als allererstes möchte ich mich für die freundliche Einladung bedanken und sogleich versuchen, hier eine möglichst fundierte Antwort zu geben. Israel ist ja uns hier mit dem Impffortschritt in Deutschland deutlich voraus, hat auch früher begonnen, hat mehr Menschen geimpft, hat deshalb auch sehr viele Daten auch zu mittlerweile längerfristigen Folgen der Covid-Impfung parat. Und wenn man die Daten hier aus Israel anschaut, dann stimmt es, dass 2,7 Myokarditis-Fälle auf 100.000 Geimpfte kommen, während es 11 bei Coronavirus-infizierten Patienten sind. Jetzt muss man hier natürlich die Daten analysieren, weil auch in der Allgemeinbevölkerung wird die Inzidenz, also das Auftreten einer Myokarditis mit 1,5 bis 10 auf 100.000 geschätzt. Also da würden wir jetzt mal davon ausgehen, das ist ja jetzt nicht großartig hier unterschiedlich und würden mal jetzt auch sagen, dass ja die ähm, Inzidenz, also das Auftreten von Myokarditiden nach Covid-Impfung nicht höher ist, als es sowieso in der Allgemeinbevölkerung wäre. Wenn man sich die Daten allerdings genauer anschaut, so gibt es Rechnungen anhand verschiedener Altersgruppen. Die zeigen zum Beispiel bei 15- bis 30-Jährigen, bei 30 bis 50-Jährigen, bei über 65-Jährigen und so weiter, gibt es eine Anzahl erwartender, also zu erwartender Myokarditisfälle und tatsächlich aufgetretener Myokarditisfälle. Und da sieht man schon, dass vor allem in den jungen Altersgruppen Myokarditiden nach Impfungen deutlich häufiger auftreten, als sie in der Allgemeinbevölkerung, in dieser Altersgruppe zu erwarten wären. Während sie im Alter, also bei den vor allem über 65-Jährigen, deutlich seltener auftreten, als es in der Altersgruppe zu erwarten wäre. Zusammengefasst bedeutet das, die als allgemeine Auftreten einer Myokarditis über die Gesamtbevölkerung ist eigentlich nach der Covid-Impfung relativ gleich im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung Bevölkerung. Allerdings scheinen die Myokarditiden bei jungen Menschen nach Covid-Impfung deutlich häufiger aufzutreten als in der Allgemeinbevölkerung. Mhm. Wenn man das aber nun wiederum zur Covid-Infektion vergleicht, treten dort die Myokarditiden deutlich häufiger auf als nach Impfung. Weshalb hier natürlich auch meiner Meinung nach der Schutz der Impfung die Risiken einer Covid-Infektion hier deutlich überwiegt Und ich äh, klarstellen möchte, dass man natürlich auf diese Fälle achten muss, dass man das nicht banalisieren darf. Aber ich denke, die Inzidenz ist auch bei den jungen Menschen mit fünf bis sechs pro 100.000 Geimpfte, so wie es anhand der israelischen Daten auch rauskommt, mhm. relativ niedrig.
0: Also man kann es, so schließe ich das aus Ihren Worten, man kann es nicht komplett ausschließen, aber es ist insgesamt doch sehr, sehr selten. Ja. Gibt es denn dann vielleicht auch schon eine Erklärung, wie es durch eine Impfung überhaupt zu einem Vorfall wie einer Herzmuskelentzündung kommen kann? Was passiert da zum Beispiel in den Zellen? Gibt es eine überschießende Immunantwort oder weiß man ja. irgendwas?
1: Also das Ganze mit Impfungen und Myokardididen, das gibt es ja nicht erst seit Corona. Solche Fälle sind zum Beispiel auch bei der Influenza-Impfung aufgetreten oder bei verschiedener Einnahme von Medikamenten, bei verschiedenen Chemotherapeutika zum Beispiel. Und da gibt es unterschiedliche Theorien aktuell, warum hier die Covid-Impfung zu einer Myokarditis führen könnte. Die wahrscheinlichste Erklärung ist eine überschießende Immunantwort auf die Impfung, die den Herzmuskel hier direkt angreifen kann und auch zu einer Schädigung der Herzzellen führen kann. Unwahrscheinlicher werden heutzutage eher allergische Reaktionen gesehen, im Sinne einer sogenannten Eosionophilen, Myokarditis, wie sie zum Beispiel bei anderen Medikamenten gesehen wurden. Da ist aber forschungsmäßig im Moment viel im Gange und eine letztendliche Erklärung dahingehend, da gibt es noch nicht Allerdings ist damit zu rechnen, meiner Meinung nach, dass die Autoantwort, also die Immunantwort des eigenen Körpers, eine überschießende Immunantwort nach dieser Impfung für die Hauptproblematik verantwortlich ist.
0: Sie haben es ja selbst schon gesagt, eine gewisse Vorsicht oder Aufmerksamkeit zu Symptomen einer Herzmuskelentzündung sollte nach einer Impfung schon gewährleistet sein. Welche Symptome muss man denn da im Blick haben? Also worauf sollte auch ein Patient vielleicht achten?
1: Ja, was vielleicht bei der Myokarditis schwierig ist im Vergleich zu anderen Herzerkrankungen, es gibt nicht das Leitsymptom. Also es ist so ein bisschen äh, diffus. Man kann hier auf äh, mehrere Allgemeinsymptome achten, wie zum Beispiel, ich bin nach der Impfung längere Zeit abgeschlagen, ich habe Herzrasen, ich habe Herzstolpern, muss aber auch daran denken, wenn ich Brustschmerzen bekomme, könnte das mit einer Myokarditis zu tun haben. Vor allem auch atemabhängige Brustschmerzen, lageabhängige Brustschmerzen. So dass das eigentlich die Zeichen sind, die einen daran denken, lassen sollten, dass es sich um eine Myokarditis handeln könnte. Und dann würde ich auch umgehend einen Arzt aufsuchen beziehungsweise mich in der Notaufnahme eines Krankenhauses vorstellen.
0: Hat man denn auch Erkenntnisse dazu? Sind das nur kurzfristige Symptome, die sich dann meistens auch schnell wieder in den Griff bekommen lassen? Oder muss man auch befürchten, dass langfristig sich etwas verändert am Herzen?
1: Möchten Sie jetzt eher über die Infektion, sprechen wir über die Impfung.
0: Erstmal die Impfung. Ich glaube, auf die Infektion ja. kommen wir noch. Auch ob Puh. es da Unterschiede gibt.
1: Stand der Wissenschaft heute ist, dass diese Myokardididen nach Impfungen, die vor allem auch jüngere Männer betreffen, in der Regel mild verlaufen und folgenlos ausheilen.
0: Gibt es eine Erklärung, warum gerade, Sie haben es angesprochen, junge Männer betroffen sind? Sind die empfindlicher, was Ihr Herz angeht?
1: Ja, also auch sehr interessant habe ich mich lange gefragt hier und eigentlich nie so wirklich eine Antwort gefunden. Also das allererste, was man liest, immer ist unbekannt. Also gibt es jetzt da keine wirkliche Erklärung. Ganz so unbekannt scheint es aber jetzt doch nicht zu sein. Also der Hormonhaushalt scheint da eine Rolle zu spielen. Und vor allem das Testosteron versus die Östrogene die bei Frauen eher entzündungshemmend wirken, versus das Testosteron, das eher entzündungsfördernd sein kann. hat sich auch anhand von Daten ergeben, dass Frauen nach der Menopause häufiger Perimyokarditiden haben, was sie vor der Menopause jetzt nicht haben. Also es scheint mit den Hormonen zusammenzuhängen und es scheint aber auch eine andere, ja, Diagnostik bei Männern und Frauen zu ergeben. Auch wenn sich Frauen im Krankenhaus hier häufiger mit Brustschmerzen vorstellen, werden seltener die entsprechenden diagnostischen Modalitäten eingeleitet, sodass bei Männern dann häufiger diagnostiziert wird. Also das sind meiner Meinung nach zwei Gründe, warum vor allem bei jungen Männern Myokarditiden häufiger auftreten. Ist ja auch generell so, ist ja nicht nur nach der Impfung, als bei Frauen. Also Hormone und unterschiedliche Diagnostik.
0: Die berühmte Gendermedizin kommt da zum Tragen.
1: Genau, genau.
0: Wenn es jetzt meistens diese jungen, aktiven Menschen trifft mit einer Herzmuskelentzündung, da stellt sich dann auch oft die Frage, Schonung, ja. Aber was heißt Schonung genau? Die meisten machen ja Sport regelmäßig, sind viel unterwegs.
1: Ja, es ist.
0: Wie lange schont man sich? Wie lange hört man auf, intensiver Sport zu machen? Das ist eine viel also, diskutierte Frage.
1: Viel diskutierte Frage und auch die Herzstiftung empfiehlt ja dazu meines Wissens nach sechs Monate strikte körperliche Schonung nach gesicherter Myokarditis. Und so würde es auch ich empfehlen und das ist sehr, sehr schwierig. Also ich kann es mir auch selbst kaum vorstellen, mich sechs Monate strikt zu schonen. Keinen Ausdauersport, keinen Kraftsport, nicht mal Treppensteigen wird empfohlen. Teilweise sind die Leute arbeitsunfähig, also das muss eine enorme Belastung sein für die betroffenen Patienten. Aber tatsächlich gilt bei gesicherter Myokarditis sechs Monate strikte körperliche Schonung und Wiederaufnahme der körperlichen Tätigkeit nach erneuter kardiologischer Kontrolluntersuchung.
0: Aber das wäre wirklich nur bei eindeutig gesicherter Myokarditis. Nicht bei Symptomen, die hindeuten könnten, aber dann doch vielleicht nicht gesichert sind ab.
1: Ja, ist halt nur schwierig auch zu sagen. Also eindeutig gesichert ist für mich auch wieder schwer, weil wer bekommt Mhm. schon gleich eine Magnetresonanztomographie oder eine Herzmuskelbiopsie. Das heißt, im Zweifel ist auch die Dunkelziffer hoch. Und wir wissen es nicht richtig, ob der Patient jetzt wirklich eine Myokarditis hat oder nicht. Und wahrscheinlich, so tragisch es auch ist hier, so also viele erinnern sich an die... Um Todesfälle oder die schrecklichen Zwischenfälle bei Sportereignissen bei den jungen Männern, da werden wahrscheinlich einige von denen eine Myokarditis verschleppt haben,
0: Mhm. die
1: eben nicht gesichert war. Und das macht es eben doch nicht ungefährlich. Aber ich verstehe auf der anderen Seite natürlich das Argument, dass sechs Monate strikte Schonung eine wahnsinnige Belastung ist.
0: Aber dann doch lieber auf Nummer sicher gehen.
1: Würde ich sagen hier, also zumindest eine kardiologische Kontrolluntersuchung Mhm. vor Wiederaufnahme der sportlichen Tätigkeit.
0: Genau, wir haben jetzt zwar oft mal ein bisschen gemischt, meistens aber über Myokarditis nach einer Impfung gesprochen. Vielmehr ist es aber so, dass eine Myokarditis- ganz normal durch eine Virusinfektion auftreten kann. Jetzt nicht nur SARS-CoV-2. Es ist ja auch bekannt, dass andere Viren wie Coxsackie oder Herpesviren eine Myokarditis verursachen können. Und man schätzt, dass es dabei in etwa 10 Prozent der Fälle sogar in diesem Fall zu bleibenden Herzschäden kommen kann. Ist da ein Unterschied zwischen diesen Virusinfektionen, auch durch das SARS-CoV-2-Virus und zum Beispiel diesen Myokarditis-Fällen durch die Impfung festzustellen? Ist das anders?
1: Ja, eben. Es gibt tatsächlich, also ursprünglich, es gibt ja mehrere Coronaviren. Und die wurden eigentlich in früheren Zeiten nicht wirklich mit einer myokardialen Schädigung in Verbindung gebracht, sondern eher mit dem Atemwegsinfekten. Allerdings ist das beim SARS-CoV-2-Virus wohl nicht so. Und anhand von bioptischen Studien scheint sich auch ein Unterschied abzuzeichnen zwischen den bekannten Virusinfektionen, Sie haben Cuxaki oder Herpes angesprochen, und der SARS-CoV-2-Infektion. Klassischerweise handelt es sich ja bei Virusinfektionen um lymphozytäre Myokardididen, während es hier um Monozyten und Makrophagen eher geht, die den Herzmuskel sozusagen besetzen und auch die Herzzellen töten können, vereinfacht gesagt. Wie sich das allerdings auf die Prognose auswirkt einer Sars-CoV-2 vermittelten Myokarditis, dazu denke ich, ist die Datenlage noch zu schwach, um da ein äh, valides Statement abgeben zu können.
0: Mhm. Vielleicht können Sie das auch nochmal unseren Hörern ganz kurz erklären, was passiert eigentlich genau bei einer erregerbedingten Entzündung am Herzen, was die Sache dann auch letztendlich so gefährlich macht für den Patienten?
1: Ja, das ist generell hier ein ähm, sehr sehr Komplexes und schwieriges Thema. Ich versuche das einmal möglichst einfach hier zu beschreiben, so wie es auch wir hier verstehen, vor allem warum es denn gefährlich werden kann. Also ich sage jetzt mal, eine Myokarditis kann ja durch verschiedenste Erreger ausgelöst werden. Häufigste sind Viren, gibt es aber auch Bakterien, Rheumatoide-Erkrankungen, wie wir vorher gesagt haben, Medikamente. Aber wenn wir jetzt mal uns das so vergegenwärtigen, so kann es zum Beispiel durch ein Virus hier zu einer direkten des Myokards kommen oder zu einer überschießenden Immunantwort wiederum kommen. Es kann nicht nur das Myokard, also der Herzmuskel, betroffen sein, sondern auch der sogenannte das Perikard, also der Herzbeutel, betroffen
0: sein. Das ist so diese äußere Umhüllung des Herzens.
1: Genau, das ist vereinfacht gesagt die äußere Hülle um das Herz. Die besteht auch wieder aus zwei Blättern hier, wo sich dazwischen eine kleine Flüssigkeitsmenge hier ansammelt. Das ist die Perikardflüssigkeit. Und wenn man es jetzt also runterbricht, was kann passieren, wenn man eine Myokarditis hat? Ich fange mal mit dem Herzmuskel an. Wenn jetzt der Herzmuskel hier durch die Viren oder durch das Immunsystem angegriffen wird, so kann es zu Schaden an den Herzmuskelzellen kommen. Wenn es jetzt zu einem Schaden an den Herzmuskelzellen kommt, können sich Einschränkungen in der Herzpumpfunktion hier manifestieren und können zu einer klassischen Herzschwäche führen, Herzinsuffizienz als Stichwort. Mhm. Das heißt, der Herzmuskelpunktschwächer schwächer, dehnt sich aus. Es ist eine deutliche Leistungseinschränkung die Folge und die Prognose kann da sehr, sehr schlecht sein. Allerdings kann es auch zu Schäden im Reizleitungssystem des Herzens kommen. Da ist, glaube ich, ein ganz bekanntes Beispiel die sogenannte Leimkarditis, die man nach Borreliose, nach einem Zeckenbiss zum Beispiel erhält, wo es wirklich zu bedrohlichen Herzrhythmusstörungen kommen kann. Eine Gefahr einer Perikarditis bzw. einer Perimyokarditis ist, dass es zu einem sogenannten Pericardegus kommt, zur Ausbildung eines Perikardergusses. Das bedeutet, die Flüssigkeit im Herz, Beutel vermehrt sich. Und wenn das schnell passiert, reichen oft 300 bis 400 Milliliter aus, um zu einer bedrohlichen Situation zu führen. Warum ist das so? Der Herzbeutel ist kaum dehnbar und wenn sich die Flüssigkeit da drinnen ansammelt, so kann das Herz jetzt vereinfacht gesagt zusammengedrückt werden und kann sich nicht mehr entspannen und pumpen. Es ist eine sogenannte Herztamponade aufgetreten, Mhm. was einen akut bedrohlichen Notfall aufweist, der auch ohne entsprechende Behandlung zum Tod führen kann. Und abschließend vielleicht noch zu Perikarditis, wenn die Entzündung chronisch wird, also nicht akut hier, sondern ins Chronische übergeht, so kann das Perikard auch ja fibrös vernarben, verkalken. Das nennt man dann hier im Volksmund, aber auch medizinisch hier ein Panzerherz. Das heißt, das Herz wird dann auch durch diesen verkalkten, vernarbten Herzbeutel daran gehindert, sich optimal zu entspannen und somit optimal zu pumpen.
0: Also durchaus gewichtige Argumente, sich vor Virusinfekten zu schützen und auch bei Symptomen am Herzen, so unspezifisch wie bei einer Herzmuskelentzündung auch sein mögen, doch sehr sensibel auf sich selbst zu hören.
1: Unbedingt. Also in der Regel heilt es bei den meisten Patienten gut aus. Also 80 Prozent der Fälle, über 80 Prozent der Fälle haben kaum mehr Beschwerden oder halt nur minimale Beschwerden wie ungefährliche Herzrhythmusstörungen. Aber in 10 bis 20 Prozent der Fälle kann es schon bedrohliche Ausmaße annehmen. Da haben Sie vollkommen recht.
0: Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Blick auf die Kinder, weil ich das eingangs auch erwähnt habe. Die Impfung ist jetzt für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Wir erwarten Studiendaten sogar mit jüngeren Kindern. Und auch hier ist natürlich dann die Sorge immer sehr groß, Infektionsrisiko abzuwägen gegen Impfrisiko. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, wie weit sich das Thema Myokarditis bei Kindern anders zeigt oder anders wirkt als bei Erwachsenen?
1: Also ich muss natürlich zuallererst sagen, dass ich kein Kinderarzt bin. Deswegen kann ich das äh, nur aus meiner Sicht als Kardiologe beurteilen, weiß aber, dass die Myokarditis auch bei Kindern hier ein großes Thema ist. Und dass wahrscheinlich äh, bis zu 10 Prozent der Kinder, bevor sie ins Erwachsenenalter kommen, eine Myokarditis schon mal durchlaufen haben. Und ähnlich wie beim Erwachsenen gibt es auch hier bedrohliche Verläufe einer Myokarditis. Das sind ähnliche Größenordnungen, die zu einem Herzschaden wie der Herzschwäche führen können beim Erwachsenen, dem Perikarderguss, aber sogar zum plötzlichen Herztod. Also das ist auch bei Kindern ein Thema, was man durchaus sehr ernst nehmen muss, meiner Meinung nach gleich wie beim Erwachsenen. Und es drohen auch ähnliche Konsequenzen wie beim Erwachsenen. Und es gibt dazu auch ähnliche Therapieempfehlungen. Wahrscheinlich beim Kind noch schwieriger, die körperliche Schonung einzuhalten was da ein Mhm. sehr bedeutender Punkt ist.
0: Sie haben ja in der Klinik selbst tagtäglich jetzt weniger mit den Kindern, aber mit erwachsenen Patienten zu tun, die solche Herzschädigungen haben, auch möglicherweise infolge eines Infektes, zum Beispiel erst mit dem Coronavirus. Wie begegnen Sie denn aktuell Menschen, die aus Furcht vor den Nebenwirkungen einer Impfung sich nach wie vor lieber nicht impfen lassen?
1: Also ich glaube, meiner Meinung nach, es gibt natürlich die Covid-Leugner, das ist klar. Ich glaube, da kann man kaum irgendwas tun. Aber es gibt zum großen Teil auch die Skeptiker wahrscheinlich. Und die, wie Sie sagen, die muss man, glaube ich, versuchen für sich zu gewinnen. Und meiner Meinung nach funktioniert das am besten eben wirklich über ehrliche Aufklärung. Also welche Risiken hat eine Impfung? Was an Daten gibt es? Nichts zu banalisieren, nicht zu sagen, da passiert nichts, da gibt es überhaupt kein Risiko. Aber natürlich im Gegenzug auch genauso aufklären zu bieten, wie gefährlich ist das Coronavirus. Was sehen wir hier? Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, eine wirklich ehrliche Aufklärung ist das Wichtigste, um Menschen hier von einer Impfung zu überzeugen. ist meine Meinung.
0: Sie sind ja jetzt Kardiologe einmal ganz praktisch, aber auch Forscher. Und wir haben jetzt vieles schon über das neue Coronavirus gelernt. Aber so aus Ihrer Forscherseele. Was sind denn noch wichtige Fragen, die derzeit noch nicht geklärt sind im Zusammenhang mit Covid-19 und jetzt gerade als Kardiologe mit Blick auf das Herz und mögliche Herzschäden?
1: Also es ist sehr viel natürlich noch nicht geklärt. Es gab in den letzten Monaten, ja mittlerweile auch im letzten Jahr hier SIG-Studien zur Corona- und Herzbeteiligung. Auch wir haben am Universitätsklinikum Tübingen einige, doch einige Studien hier publiziert. Ich habe mich da vor allem um klinische Charakteristika, um klinische Studien gekümmert. Andere ähm, Forscher hier haben sich um die Grundlagen wissenschaftlichen Studien gekümmert und Für mich gibt es mehrere zentrale Probleme. Also ich denke, was von entscheidender Bedeutung ist, dass wir anfangen, die Covid-19-Patienten leitliniengerechter zu behandeln. Das ist für mich eine grundlegende Wichtigkeit, weil wir auch gesehen haben, in der ersten Welle, in der zweiten Welle auch, dass oft diesen Patienten die Leitlinien entsprechende Therapie, wie zum Beispiel beim Herzinfarkt, ja, vorenthalten wird, weil die Patienten eben auf Infektstationen liegen und das Personal und im Sinne des Seuchenschutzes auch hier Angst gehabt hat, solche Patienten zu behandeln, ist natürlich verständlich. Ich hoffe, dass sich das jetzt in der nächsten Zeit ändert, so dass wir diese Patienten hier konsequenter behandeln, auch konsequenter erforschen, indem wir auch hier konsequenter Untersuchungen wie Bioxin, wie MRT-Untersuchungen, wie Herzkatheteruntersuchungen untersuchungen durchführen, so wie wir es eben beim, ja, unter Anführungszeichen normalen Patienten auch machen. So werden wir zusätzliche Erkenntnisse bekommen. Und natürlich muss es auch in der Grundlagenwissenschaft hier weitergehen, weil, wie wir am Anfang gesagt haben, ist noch nicht klar, wie Covid-19 jetzt genau den Herzmuskel schädigt. Und geschweige denn, ob es spezifische Medikamente gibt, die diese Schädigung hier aufheben können. Ich glaube, das sind zwei zentrale Punkte, die meiner Meinung nach wichtig sind. Aber es gibt so viel, was ich gar nicht überblicken kann, was uns da fehlt an Wissen, was uns auch an Evidenz fehlt, bis jetzt noch wie die Prognose ist. Da wird sehr, sehr viel kommen in der nächsten Zeit.
0: Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de Ja, ein spannendes Thema und das uns auch tatsächlich noch eine ganze Weile leider begleiten wird.
1: Ich fürchte auch, ja.
0: Wir können vielleicht kurz zusammenfassen. Eine Myokarditis durch Vireninfektionen ist an sich nichts Außergewöhnliches. Es kann schwerwiegend sein, bei 10 bis 20 Prozent der Patienten. Und leider macht da auch eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus keinen Unterschied. Aber wenn man es gewichtet im Verhältnis zu dem Risiko, einer Herzmuskelentzündung durch die Impfung, dann ist die Impfung doch mit einem weitaus geringeren Risiko behaftet. Habe ich das in Ihrem Sinne so richtig zusammengefasst? Vollkommen super. Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und nochmal vielen Dank für die Einladung und für das freundliche Gespräch. Es war mir eine große Freude.
0: Dr. Rath, ich sage Tschüss, bis ja, demnächst. Danke und Ihnen.
1: Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Dank,
0: jawohl. Und beim nächsten Mal, so viel kann ich Ihnen schon ankündigen, da geht es um die spannende Frage, kommt fertig durchgeimpft und dann noch eine dritte Corona-Impfung? Für welche Patienten ist das eine Option? Gesprächspartnerin wird Professor Angelika kostat vom Herzzentrum Bad Oeynhausen sein, die unter anderem eine Studie zum Impfschutz bei Herztransplantierten begleitet hat.